0: 杯のラーメンこの番組は深夜のラーメン屋で会社員2人が言ってそうなざれ言を語る番組ですはい始まりました「英語をたちなむ」このコーナーでは日本人だと普段読まないような英語記事に書かれている内容の興味深さを知り英語を読みたいという学習モチベーションを高めるそういうコーナーです記事の URL やコーナー最後に紹介する単語慣用句も概要欄に載せているので興味ある方は見てみてくださいではタイトルの方ですね。えー、今回は The Lost Nuclear Bombs That No One Can Find というものですね。すごい簡単な英語で構成されたタイトルになっているので、いきなり全部訳すとですね。えー、The Lost Nuclear Bombs 核爆弾ですね。が、that no one can find 誰にも発見できないということなので、誰にも見つけられない失われた核爆弾というタイトルになります。はい。えー、っとですね。まあそもそも核爆弾の行方が、えー、不明瞭になるなんて、そんな映画の中の話だろうとか思うじゃないですか。まあ、ところが実際に過去の歴史、史実を振り返ってみると、まあ結構あるんですよね。まあだけどその、映画の中に語られているようななんかスパイが出てきてどうのこうのとかそういうドラマチックな話ではないんですよね。っていうので、えー、記事の冒頭に一つのストーリーがー語れるわけですね。えーと、パロマレス米軍機墜落事故っていうやつなんですけど、まあ、この名前、えー、飛行機が墜落したっていう事故なんで、なんとなく察しついたと思うんですけど、えっ、ー、とですね、1966年の1月17日ですね。まあ、これ冷戦ですよね。アメリカとソ連の間の。はい。で、えっ、ー、と、パロマレスっていう、これはス,スペインのブラックな。はい。の漁村なんですね。その近くのところで、えー、飛行機が墜落した。まあ実際、現地のところからでも、その飛行機が爆発した火球、火の玉っていうのを観測できたわけですね。で、それと同時にですね、えー、飛行機から何かよくわからないものが墜落、海の中に落ちたりとか、陸の方に行ったりとか、っていうのが観測されたんですよね。で、えっと、これは何なのかっていうと、まあそのままで、その実はこの航空機に核爆弾が積まれてたと。で、合計4つですね。で、そのうちの3つは、まあ、陸の上に落ちたから回収できたのかな。はい、すぐに。で、最後の1つは海の中に落ちてしまったんですね。で、この最後、見つからなかった、ああ、見つか、最終的には見つかったんですけど、えっと、海の中に落ちちゃったやつ。で、どれぐらいの威力の核爆弾かっていうと、1.1 メガトン級なんですね。で、これよくわからないと思うんで、例を出すとですね。えっと、広島、長崎に落ち,た落ちた原爆、あれがだいたい10、広島が15キロトン、長崎20キロトンぐらいなので、まあ、威力で言うと、その大きな威力のその長崎の20キロトンの 50% 倍以上の威力になるわけですね。はい。で、そのとんでもない、えー、威力の爆弾が、この航空機の墜落事故っていう、たったそれだけの話、といえばそれだけの話で、えー、海の中に迷い込んでしまったと。で、これ、えっ、ー、と、記事の中ではどういうふうにして回収したのかっていうのも、つらつらと書かれてるんですけど、まあ、詳細は省くんですけど、まあ、これかなり難しいんですよね。で、結局、うん、できたっていう、その方法も、かなりテクニカルというか、まあ潜水艦を使ってとかそういう話になるんですけど、まあとにかく回収するのって一回海に落ちちゃったらかなり困難だという話なんですよね。まあどうして困難なのかっていうのは後でもちょっと説明しますけど。はい。でもまあとりあえず、そのパロマレス米軍機墜落事故っていうのは、まあ、水爆ですね、これは。まあ4つの水爆は、落ちちゃったものの最終的に回収することができましたということで、あれじゃあもう問題ないよねという話なんですけど、で、しかもこんな事故って偶然じゃないっていう話を思うんですけど、実はですね、えっと、このような事故っていうのは、1980年代に、えー、機密文書解除された分で分かってるだけで、えー、計32回起こってるんですね、世界中で。で、その誰にも見つけられない、失われたっていうタイトルのその通りに、えー、回収不能になった例が、核爆弾が3つ存在します。で、この時代で、えっ、ー、と、さっきの1966年っていうのは、まあ、1960年から68年のその冷戦の時代で、えー、そもそも、その、普通に空飛んでる飛行機、軍用機に、まあ、普通に核が積まれてた時代なんですよね。まあだから、航空事故が起こったら、それが割と、その核爆弾の行方不明っていう事故に直結しちゃうような話になってたんですね。で、ちなみにですね、1986年の時には、ソビエト、アメリカじゃなくてソビエト側の方って4万5千個の核兵器を使、持ってて、で、えー、と、他の国も含めたら、まあとんでもない核兵器の数なんで、まあ正直、今言った話、32回、で、そのうち3つが未回収のままだっていう、この数字は、おそらくもっと多いだろうというふうに言われてます。はい。ということで、全然ドラマチックじゃないんですけど、行方不明になっている核爆弾っていうのが現代進行形で世界に存在しているというわけなんですね。はい。じゃあ、この見つからない核爆弾たちっていうのはかなりやばい。まあ当然やばいで、すすすよね。ね。人の手を離れてて爆発したらどううんんだっていう話なんで,す、ね、でこの核爆弾っていうのは全部水爆なんですけど、水爆が勝手に爆発する確率っていうのは結構低いっていう話があるそうです。で、これを説明するために簡単に、えっ、ー、と、その水爆のお話をしますけど、原理の話をしますけど、そもそもそれを水爆っていう話を聞いた時に、それなんか核爆弾何言い換えてるだけじゃんって思うかもしれないですけど、核爆弾って大体そもそも2種類あって、原爆と水爆っていう2つなんですね。で、原爆の方は、まあその二次大戦で日本に落とされたアレなんですけど、えっ、ー、と原理としては核分裂ってやつなんですね。を使うことで、ええー、巨大なエネルギーを生んでいると。それは爆発につながっているわけです。で、これは火薬とか、そういった通常の爆、えっ、ー、と、通常の、なんていうか、火薬火薬というか、爆薬を使った爆弾、爆発を使って、えー核、核分裂をスタートさせるっていう、そういうふうな仕組みになってますね。で、まあ一応歴史の方も言っとくとですね、まあもともとこれ、えー、20世紀の初頭かな、まあアインシュタインの相対性理論の中の公式で、えー、質量をエネルギーに変換できるというものが発見されて、で、まあそれを、え、うん用することによって、えー、二次大戦中、ナチスによって核爆弾が開発されることを危惧したアインシュタインがルーズベルトの方に訴状を出して、その後マンハッタン計画っていうのが始まって、で、アメリカが最初に原子力爆弾を作ったという話。まあ、事実ではとりあえずそういう話ですね。で、ここまでは原爆の話。で次が2つ目の,その核爆弾。まあ、今回の、うん、話、えー。今回の対象になっている話なんですけど、まあ、水爆ですね。で、これは、今度は核融合っていうので爆発させるエネルギーを生むんですけど、この核融合っていうのは数千度の温度が必要で、で、その温度条件を達成するために、核分裂、さっきのその原爆で爆発を起こすときに使ってたやつですね、を使うわけです。まあ、なので、えっと、水爆は多段なんですよね。えー、最初にまず核分裂を起こして、その次に核融合を起こすと。で、それぞれを制御するための装置があるというわけですね。で、この水爆の誕生の歴史一応話しておくと、えー、っとですね、原爆をもともと開発してたんですけど、アメリカの方で。で、開発独占できてたと思ってたら、まあ、すぐにソ連の方が原爆保有国になっちゃったわけなんですね。で、えー、トルーマン大統領によって、えー、製造命令が下ったと。で、その後で、えー原爆から、原爆を起爆装置とした水爆が作られたと。で、もうこれ50年代、1950年代に実用化のための実験っていうのがもうぼつぼつやられてるわけですね。はい。でですね、えー、話を戻すとですねあ。なので、今、その見つからないって言ってるその水爆っていうのは、核分裂した後で核融合させるっていう、そういう2段階の構成になってます。で、最初の核分裂させるときも、トリガーになるための火薬の爆発が必要になります。はい。なので、えー、っとですね、そもそもその最初の段階の核分裂装置っていうのを、をえー、乗せてないんですよね、普通。まあ、そりゃそうですよね。だって、えー、っと、飛行機飛んでるときにいきなりこうボンと爆発して、いきなりそれで<笑>核爆発が起きてしまったら、まあ、シャレにならないじゃないですか。だから、それって別に、衝突うんんじゃなくて、なんか衝撃を受けたとか、そういうふうな、ことを規約、規点にして、通常火薬が爆発して、で、そのまま核分裂が起きて、核融合が起きて、車輪にならないわけですね。まあ、なので、えっと、そもそも核分裂装置、最初の第一段階の核分裂装置のところっていうのは、もう爆発させるために、最後の段階の時にしか載せないらしいんですね。で、えっと、次に、この海に落とすことによって、まあ、陸に落とした時に比べて、まあ、爆弾そのものにかかる、うん、衝撃っていうのを緩和してますよねっていう話がある。はい。で、それとですね、えっと、そもそもその核分裂装置に乗せてないケースもあるよっていう話もあるんですけど、まあ、もう一段階、あの、これも核分裂のところかな、はいえっと。核分裂装置のところで、えっと、通常火薬が爆発して、で、その次に、えー、と核分裂がスタートするっていうんですけど、で、そこのところでも一つ安全装置っていうのが一個、えー、噛んでて、で、えー、っと、さっきのその、そもそも核分裂装置載せないぜっていう話と、それからその核分裂装置そのものにも安全装置あるぜっていう話があるので、まあ、これらのその、手順をちゃんと踏んでて安全装置も正確に働いてた場合っていうのは、まあ、そもそも落ちたとしても、まあ、大丈夫なんですね。これもともと何の話してたかっていうと、見つからない核爆弾っていうのはやばいのか爆発するのかっていう話で、で、そんな勝手に爆発するもんじゃないよっていうのが、今の、その安全装置の話とか、あとはもうダメージ緩和、海に行った時はダメージ緩和だっていう話、はい、語られてますね。まあなんですけど、まあ、実際これでもどうかわかんないって話があって、えー、いくつかの例の中では、あもう結構まずい。あともうちょっとで爆発緩和一発だったぜっていう、時もあったそうですね。はい。まあ、なので、安全装置がいくら、あの、トイや破イにあるからといって、それが偶然、えー、破損してしまって、で、爆発を起こってっていうことは、まあ、あり得るという話なんですね。はい。だから、安全装置はもちろんあります。だから、えー、確率は低いです。だけど、その低い確率をかいくぐって爆発することもなくはないですね、っていうところは、語られてますね。はい。でですね、えっと、そもそもその海中に潜ってしまった核爆弾が爆発するのか、か爆発するのって地上で爆発するイメージがあると思うんですけど、別に海の中でも全然爆発するっていうのは、えっと、これも1946年のビキニ沖での水爆実験っていうのがあって、で、あれはもう普通に水中の中で爆発させてますからね。はい。はい。じゃあ次ですね。じゃあそもそも爆発する危険性っていうのは安全装置があるから、そこまではまあ高くないものの、じゃあこれ、行方不明になったのもう探しを見つけられないのかっていう話があって、で、探すのはかなり難しい。で、理由としては、え、普通だいたい航空機の事故とかがあった時って、ブラックボックスみたいなのがあって、で、それの探知信号を探せば、まあ、その時の事故の状況とかわかるわけなんですけど、ブラックボックスを探し出せば。で、ブラックボックスも、え、何か探知信号を出してると。だけど、そもそもこんな核爆弾に何か探査可能なものなんてつけないですよね。だって、文字つけてたとしたら敵国の方にそれを探知されたらとんでもない話ですからね。はい。だから落としちゃった時っていうのはもう目見で探すしかないですよね。で、一つ、え、でも放射能とか出てるんだったらそういう探知すればいいじゃんって思うかもしれないですけど、まあ、そもそも論、その爆弾を積んだりとかしてる時に人って近くにいるので、えー、っと、爆弾の近くにその放射能漏れが起こるような、そういう風な設計になってないんですよね。でもし放射能を検知できていたとしたら、それはもうその爆弾がその海の中でその安全装置が故障して放射能漏れを起こしているような状態。そしたらまあ検知できるかもしれないです。はい。まあ、なので今後この行方不明のその爆弾を探し出すことっていうのはもう難しいねっていう話はあります。まなので、もうあとは爆発しないのを祈るしかないですね。はい。で、最後ですね。じゃあ,あ、とりあえずもう、まあ今現状、その爆発事故って別にニュースにもなってないんで、まあ多分大丈夫でしょうっていう、信じるしかないんですけど、そこに関してはもうどうしようもないんで。じゃあ今後未来に目向けた時に、えー、危険はこれ以上増えないのかっていう話なんですね。で、冷静はもう終わってますし、えー、そんな空飛んでる飛行機が、核爆弾持ってるみたいなシーンっていうのはほぼないですね。なんですけど、えー、核搭載の潜水艦はまだうろうろしているという話があって、アメリカが14機、他の国、例えばフランス、イギリスとかもそれぞれ4機ずつ所有してたりするので、まあ、この辺の,その核爆弾搭載、まあ、水爆搭載の潜水艦があもし衝突事故を起こしたら同じようなことが起こってしまうわけですね。で、まあ実際、2018年にイギリスの潜水艦と、それからフェリーのニアミスっていうのも起こってますから、完全に危険は去ったわけではないと。まあただ、当時ほど起こりやすいような状況には多分なってないでしょう。まあ数としても圧倒的に少ないでしょうからね。はい。はい。ということで、えー、正直今回の記事は私全く知らなかったんですけど、この状況っていうの。なんか知ると、あ書くってなんか,かなり危ないもんだってイメージがあるんですけど、なんかそういうのを扱うのも結局普通の人だよ。だから普通にオペミスとかあるしっていうのを忘れちゃダメなんだよねっていうところは印象的でしたね。まあそのことは記事の中でも教訓として書かれてますけど。で、まあやっぱりこれってどうしてそんなことを思っちゃうのかっていうと危険だからそれを扱っている人たちはすごい人たちですごい厳重に管理されてるってイメージがやっぱりあるんですけど、で、それってただの幻想なんですよね。で、そういう知らない間に、なんとなくで信じ込んじゃってる情報とかってあると思うので、まあ、これに限らず、まあ、何が安全とか、何が危険とか、まあ、とりあえず自分の身に関係する範囲で、えー、自分で情報を拾いに行くことの大事さっていうのを改めて知った、そんな記事でした。はい。じゃあ最後、単語寛用句ですね。えっと、今回も単語二つですね。まずはじめの単語が、あーイーディールイーディールってやつで、えー、これが綴りが簡単なので言っちゃうと、idyl ですね。で、これ、えー、っと、アメリカ英語だと全然読みが違ってて、アイデルっていうのになっちゃうんですね。で、意味としては、牧歌的風景という意味です。どこで出てきてるのかっていうと、まあ、最初のその、スペインの、パロマレスの事故のところで、えー、その爆発がボーンって起きて、その衝撃波が来たと。で、そののどかな田舎の牧歌的な風景が壊されてしまった。みたいなところの描写が出てきますね。はい。で、もう一つですね。これがですね、デタネ a n a っていう単語で、これも綴り簡単で、DETONATE、e、ですね。こ割とカタカナ小読みでそのまま読めそうな。単語で。まあ、これ爆発するっていう。爆発っていっぱいあると思うんです。そのエクスプロールドとかなんかブローアップとか、あとゴーオフとか。で、今回出てきたのが、なんかどうやら調べるとなんかこう猛烈な音と勢いで爆発させるみたいな意味らしくて、まあ、これがその核爆弾が爆発するっていうところの爆発っていうのにニュアンスも近いのか、この単語は使われてましたね。はい。以上です。